0: חלק מהגיבורים הטראגים של המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר הם האזרחים התאילנדים שהגיעו לישראל כדי לעבוד ומצאו את עצמם בלב הקרבות כשרבים מהם נחטפים על ידי חמאס לרצועת עזה.
1: שוחררו אתמול בתיווך
0: איראני עוד עשרה אזרחים תאילנדים ובהם אישה אחת, נטאוורי מונקאן בת 35 שעבדה בחמש השנים האחרונות בענף החקלאות בקיבוץ בארי. למרות האירועים הקשים מתברר שגם בימים אלו יש תאילנדים שרוצים להגיע לכאן כדי לעבוד. והעובדה הזאת גרמה לנו לנסות להבין את המצב בארץ המוצא שלהם, זו שרבים מאיתנו מכירים כיעד תיירותי מהנה. היי, <עש> אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך המאבק בין הצהובים לאדומים בתאילנד קשור להגעת הפועלים לישראל, מה הקשר בין הסרט הקלאסי המלך ואני לבין השליטה הצבאית שמעצבת את הפוליטיקה והכלכלה בתאילנד, ומה הקשר לפירר מבנקוק ולמלחמתו לצד היטלר ויפן. שלום לכן, פלוטקין מוסמכת בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. שלום רב. אני רוצה להתחיל עם uh, משהו שמאוד הפתיע אותי לשמוע השבוע. דיברתי עם uh, חקלאי מהעוטף, והוא סיפר לי על הקשיים הכלכליים שלהם בעוטף, uh, בעקבות 7 באוקטובר והמלחמה, אבל הוא אמר, יש לנו למשל עוד עובדים תאילנדים עכשיו שאמורים להגיע, ואנחנו לא מצליחים לקבל אותם. עכשיו עצרתי אותו, אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. תאילנדים אמורים עכשיו להגיע, כלומר, הם, הם יחזרו, כי אני חשבתי שאחרי מה שעבר עליהם, אחרי שחלקם אה, נרצחו, אחרים נחטפו, לא תיארתי לעצמי שהם כל כך מהר יחזרו לעבוד שם, אבל בשביל זה את פה להסביר לנו, אולי אין להם ברירה?
1: אז אה, למעשה, תאילנד, אם נחלק אותה נגיד לארבעה מחוזות, צפון, צפון מזרח, אה, מרכז, שם יושבת העיר בנקוק, והדרום, אה, שלושת המחוזות, בעיקר המחוז הצפון-מזרחי, הם המחוזות היותר עניים של תאילנד. ובדרך כלל העובדים הזרים מגיעים משם. הסקטור העיקרי באזור הזה, ובאזור הצפון, וגם באזור הדרום, זה בעצם סקטור החקלאות. Uh, ואלה האזורים באמת המאוד עניים, ובאמת גם יש פערים חברתיים בין שאר האזור, ביצגר האזור בין בנקוק למזרח לבין שאר האזורים האלה של צפון-מזרח, צפון ודרום, צפון uh, ששם האזורים מתועשים יותר, ומבחינה כלכלית המצב טוב יותר.
0: לאן הם עוד נוסעים לעבוד? איפה אז... עוד אפשר לראות אותם?
1: בעצם חיים כבערך uh, מיליון תאילנדים מחוץ, uh, מחוץ לתאילנד.
0: מיליון מתוך כמה? Uh,
1: מתוך 70 מיליון. יש 70 מיליון yeah. אזרחים תאילנדים. יש 69 מיליון, נגיע okay. ל-70 מיליון. <laughs> אז יש בעצם uh, בערך מיליון תאילנדים מחוץ לתאילנד, uh, רובם נמצאים בארצות הברית, בגרמניה, uh, יש המון עובדים זרים במזרח אסיה, ביפן, קוריאה, במדינות המפותחות יותר, בטייוואן, uh, יש גם במזרח התיכון, uh, במדינות המפרץ, uh, ובאמריקה ובאירופה.
0: אבל כשאנחנו תוהים מה גורם להם לבוא לפה ולעבוד בתנאים מאוד קשים, mm -hmm. אז בעצם אנחנו צריכים להבין שזו אלטרנטיבה יותר טובה כן. ממה שיש להם בבית.
1: ההכנסות שמקבלים בעצם באותן מדינות, באותן מדינות שהם מהגרים אליהם לצורכי העבודה, יותר, ההכנסות יותר גבוהות מאשר ההכנסות המקומיות בתוך תאילנד. והתנאים יותר, נכון, העבודה קשה, אבל התנאים יותר טובים. והאמת גם, ה, ה, בעצם ההכנסות מקום, מאותן אגירות בעצם לצורכי העבודה, מהוות בערך כשני אחוזים מהתוצר הלאומי של תאילנד.
0: וזה מצליח לייצר איזושהי מוביליות חברתית מבחינתם?
1: אני מנסה להבין אם זה
0: רק הישרדותי, או שהם יכולים גם להתפתח מזה שהם יוצאים, עובדים בחו"ל? אני
1: מניחה שכן, כי בסופו של דבר ההכנסות שהם מקבלים פה הן יותר גבוהות. ואני מניחה שאני יכולה לשער שהכסף שנשלח הביתה, שהוא כסף יחסית משכורת יותר טובה מאשר מה שהם מקבלים. ברגע. והם יכולים לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר יותר טובים, וכן ליצור איזושהי מוביליות חברתית בסופו של דבר.
0: אז רובנו מכירים בעיקר את בנקוק, ופה מתגלה הפער הזה, שהוא אחד הגורמים גם לזה שלמרות המלחמה בישראל, יש תאילנדים שעדיין רוצים להגיע, אבל הפער הזה בין המרכז לפריפריה, הוא גם אחד הגורמים הכי חשובים בפוליטיקה של תאילנד, ואנחנו עוד נדבר על זה.
1: אז באמת בפריפריה אז אנשים חיים יותר, כלומר, יש, הם חיים בכפרים, יש פחות ערים בצפון, בצפון המזרח, נגיד, למשל, בצפון יש את צ'אנגמאי וצ'אנגריי, שכולם מכירים, אבל באמת הערים פחות או יותר... כלומר, זה, זה הערים הגדולות בצפון, והפער, וצ'אנג מאי למשל היא עיר השנייה בגודלה, כאשר אנחנו מדברים שבמקוק יש עשרה מיליון, 11 מיליון אזרחים, ובצ'אנג מאי יש מיליון, כלומר, יש פערים מאוד גדולים. האוכלוסיות חיות בכפרים, בכפרים יחסית מסורתיים, רק 50% מתושבי תאילנד חיים בעצם בערים, למרות שבשנות התשעים היו יותר אנשים, היה יותר איור, יותר אנשים שמהגרים, אבל חיים יותר בכפרים מסורתיים, בחקלאות פחות, uh, ברמת חיים יותר נמוכה בקצוות, בין אם זה גם בדרום, בצפון, בצפון-מזרח, לעומת אזורים, שוב, כמו המרכז או מזרח, שעכשיו מנסים להקים שם אזורים כלכליים כדי למשוך השקעות מבחוץ, ששם באמת רואים יותר גורדי uh, שחקים, יותר רמת חיים יותר גבוהה, מערכת חינוך טובה יותר, מערכת בריאות טובה יותר, uh, ובגלל זה זה גם בא לידי ביטוי גם מבחינה פוליטית.
0: הפערים בין הפריפריה למרכז עיצבו במידה רבה את הפוליטיקה של תאילנד בעשורים האחרונים.
1: <עוד> בשנת 2001
0: נבחר לראשות הממשלה טקסין שינואטרה, איש עסקים עשיר מאוד, שעמד בראש מפלגה פופוליסטית, שנשענה על קולות הפריפריה, החוואים, ואנשי עסקים קטנים שנקלעו לחובות במשבר הכלכלי. שנואטרה גמל לבוחריו על ידי רפורמה בביטוח הבריאות הממלכתי, תמיכה כלכלית באזורים הכפריים ושמיטת חובות לחקלאים. אלא שבזמן כהונתו הועלו נגדו האשמות קשות בשחיתות, ופרסומים בתקשורת טענו כי גם כראש ממשלה הוא המשיך לגרוף מיליונים מעסקיו. ב-2005, לאחר שנבחר בשנית, החוגים הפוליטיים היריבים, מעמד הביניים והמעמדות הגבוהים, ורבים בשירות הציבורי, שהיו מורגלים להיות בשלטון, יצאו לרחובות במחאה נגד שינואטרה. הם לבשו חולצות צהובות, צבע שמזוהה עם המלך התאילנדי, תומכיו של שינואטרה לבשו מנגד חולצות אדומות. המאבק הפוליטי במדינה הפך למשבר, וב-2006 הדיח הצבא את שינואטרה. המתחים הפוליטיים בין הצהובים מהמרכז והאדומים מהפריפריה ערערו את הפוליטיקה האתאית בשנים הבאות, וב-2011 נבחרה אחותו של שינואטרה, ינגלאלוק שינואטרה, לראשות הממשלה. הכהונה של ינגלאלוק רק החריפה את המתח בין הצדדים, שהגיע לשיא ב-2014, אז השתלט הצבא פעם נוספת על המדינה. מאז ועד היום השליטה של הצבא במדינה מורגשת יותר. החוקה נותנת לו ולנסיגיו הפוליטיים שליטה חזקה במערכת הפוליטית. הצבא תומך ברובו במכנה החולצות הצהובות, מה שמוסיף למתח הפוליטי והחברתי בין האדומים לצהובים. אז זה הזמן לדבר על הצבא ועל המעורבות שלו בפוליטיקה והאחריות שלו למצב של המדינה, כי יש לזה היסטוריה מאוד ארוכה, שעוד נגיע אליה, אבל בעצם מ-2014 הדבר הזה מאוד מאוד מורגש,
1: ותאילנד, אפשר לומר, היא דמוקרטיה צבאית. כן, ב-2017 ניסחונו חוקה חדשה. כמובן שכשיוצרים את הדמוקרטיה הזו, אז גם הופכים אותה למאוד נוחה לצבא. שהצבא עדיין ישמר את עמדות הכוח שלו. נגיד למשל, uh, במערכת בחירות, בעצם הפרלמנט התאי מורכב משני בתים, סנאט בית עליון ובית uh, תחתון, כאשר הבית התחתון נבחר, והבית העליון ממונה על ידי ועדה שקוראים לה national council of peace and order, שזה בעצם ועדה של החונטה. זה בעצם uh, מי שבעצם ממנה, מי שנמצא שם זה אנשי צבא, ולמעשה ה-250... אני חושבת שהם אנשי, אני חושבת שכן, הם אנשי צבא. אי מדהים. והם בסופו של דבר, בסופו של דבר, גם אם הם אי מדהים או בלי מדהים, זה אנשי הצבא. והם בעצם ממנים את ה-250. זאת אומרת, בעצם כדי להשיג, להיות ראש ממשלה, אתה צריך להשיג רוב של 376 אנשים, כלומר, גם מהבית התחתון וגם מהבית העליון. אז זאת אומרת שמישהו מתמודד דמוקרטי יותר, או שהוא לא במסגרת הצבא, צריך למעשה... Uh, בעצם כבר יש לו חיסרון, כי רוב הבית העליון, ב-90% ממנו, בעצם כל הבית העליון כמעט, הוא מלא באנשי צבא, שדואגים לאינטרסים של מפלגות הצבא ושל הצבא עצמו.
0: אז הצבא הוא שחקן מאוד דומיננטי, את זה הבנו, אבל זה לא רק בכפייה, הוא גם זוכה להרבה תמיכה.
1: הצבא גם מאוד חזק, גם כי הוא נתפס בסופו של דבר כמגן המלוכה, התאית. זה נותן לו איזושהי גושפנקה, הרי המלך הוא בסופו של דבר קונצנזוס, גם הוא פורווארד שהם מדברים בסופו של דבר על LaMajesty לו, הם לא מדברים על לבטל את הם לא מדברים על להפיל את המלך, אלא מדברים על לשנות אותו, כדי ש... לתת חופ... בעצם לאפשר חופש ביטוי יותר גדול לאזרחים. מעבר לזה שגם יש הרבה אנשים שרואים בצבא, שתומכים בסופו של דבר במפלגות של הצבא, פלאנג פרצ'רת ו-National של פריות. זאת אומרת, יש
0: תמיכה ציבורית גם, זה, גם. תמיכה זה ציבורית. לא אוקיי.
1: נכון, של השמרנים יותר. Um, והם כן רואים, יש אנשים, אנשים שבאמת תופסים את הצבא כמשהו שהוא טהור ו... ו... ומגן המלך. Um, ולצבא יש גם כוח מבחינה כלכלית. קודם כל הוא משתף פעולה באלפה, אחרי ההפיכה של 2014. Uh, הצבא בין היתר הכניס לאותם uh, ועדות, גורמי כוח, גופים מסוימים, גם כל מיני קונגלומרטים שראו, ב, ש, שראו איזושהי הזדמנות לעשות רווח כלכלי ולנצל בעצם לעבוד בשיתוף פעולה עם, ה, עם הצבא, כמו למשל קונגלומרט שקוראים לו CP, uh, שהוא גם הבעלים של הסניפים בטאלנט של uh, 7-11, שגם uh, עובדים בש, ש, בשיתוף פעולה עם הצבא.
0: צבא תאילנד מונה לפי הערכות כ-350,000 חיילים ועוד 200,000 חיילי מילואים. במדינה קיים גיוס חובה לצעירים, אף שהצבא שקל בשנה שעברה לבטל אותו בשל התנדבות גבוהה לשירות. השנה הודיע הצבא על הכוונה לקצץ בחצי את כמות הקצינים, הודעה שנועדה כנראה למנוע רפורמות שהובטחו לציבור. הצבא עתה היא מעורב מאוד בכלכלת המדינה. הוא ואנשיו קשורים בעסקים שונים, והבנק הצבאי של תאילנד מחזיק נכסים בשווי 25 מיליארד דולר. במשך השנים העניק הבנק הלוואות לעסקים של אנשי צבא ולחברות קש של אנשי צבא, שבאמצעותן הסיתו כספים לשימוש פרטי והסתירו את ההוצאות מהציבור. למרות שכלכלת תאילנד נפגעה מאוד בתקופת הקורונה, בעשורים האחרונים הייתה בצמיחה כלכלית גבוהה. יחד עם זאת, הצמיחה התאפיינה בחוסר שוויון, שהוא הגבוה ביותר בין מדינות מזרח אסיה. כ-80% מעניי תאילנד חיים באזורים הכפריים, שבהם תנאי המחיה נחותים משמעותית בהשוואה למרכז. אז כדי להבין יותר טוב איך התעצבו יחסי הכוחות במדינה ואיך הצבא של תאילנד הפך לכל כך משמעותי בפוליטיקה שלה, אנחנו חייבות לחזור אחורה ל-1932.
1: אז צריך להבין שתאילנד... היא בעצם עד 32 הייתה מלוכה אבסולוטית, כלומר, המלך בראש, הוא מקבל את ההחלטות, כל מי שיושב סביבו הם אנשי אצולה, כנ"ל לגבי בירוקרטיה, כנ"ל לגבי צבא, מי שכרגע השושלת הנוכחית קוראים לה שושלת שקרי, והיא בעצם נוסדה ב-1782. Uh, סיפור מעניין, המלך הראשון, בעצם הכינוי של המלך זה רמות, אז uh, לשם מה נעשה דרעתום נגיד רמות. אז, רמות uh, אין אז רמה הראשון בעצם התנקש במלך הקודם ותפס את השלטון, והקים בעצם את שוצלת uh, צ'קרי ששולטת עד היום. Uh, ואז מה שקורה, נעשה קצת רקע ל-32, uh, תאילנד ב-1850 מתחילה לעבור הליך מודרניזציה, מי שמכיר את הסיפור המלך ואני. אז רמא הרביעי הוא זה שהתחיל את התהליך, אותו דמות מפורסמת
0: מהמלך ואני. Man,
1: זה ממשיך עם הבן שלו, המלך רמא החמישי, שולה לונקורן. Uh, שהוא דמות מאוד פופולרית ומאוד אהובה דרך, אגב, בתאילנד. Uh, והוא בעצם, כחלק מהניסיון להשביח את הצבא ולהשביח את הבירוקרטיה, מתחיל לפתוח תפקידים מסוימים לבעצם אנשים פשוטים, לאנשים שהם לא מהמשפחת האצולה, אנשים מוכשרים ולא בהכרח אנשי האצולה, והוא שולח אותם ללמוד בחו"ל. והם uh, לומדים בעיקר בבריטניה וצרפת. הדור הצעיר יותר לומד בצרפת, הדור הישן, השמרני יותר, לומד בבריטניה, ובצרפת הם מקבלים רעיונות חדשים. רעיונות סוציאליסטיים וליברליים ופשיסטיים. אחד הדמות שאחר כך הייתה מאוד מאוד, מאוד חשובה ומאוד בולטת בפוליטיקה התאית של uh, בערך בשנות ה-30, ואחר כך היא חזרה גם בשנות ה-40-50, היא נגיד קלטה המון רעיונות פשיסטיים. Uh, בצרפת מבינים ש... אפשר להתקדם ולהגיע לתפקידים מאוד בכירים, גם אם אתה לא איש אצולה. ותאילנד גם באותם שנים על הדרך, גם חוותה משבר כלכלי מאוד מאוד רציני, שגם החמיר עם המשבר הכלכלי העולמי ב-1929. ובעצם השלטון המלוכני, באופן שבו הוא בנוי, כלומר כמונרכיה אבסולוטית, התחיל לאבד בעצם מהלגיטימציה שלו.
0: והוא הביא את זה על עצמו. והוא הביא את זה על עצמו, כן. בעצם זה שהוא דווקא רצה תהליכי מודרניזציה.
1: נכון, ותמיד... ושלח תמיד.
0: אנשים ללמוד בחו"ל, בסוף אותם אנשים שהוא שלח קיבלו רעיונות שהובילו להחלשת אותו שיטה. נכון, זה תמיד סוג של
1: חרפיפיות בסופו של דבר. כן. כי כשאתה שולח אנשים לחו"ל, הם מקבלים רעיונות חדשים. הם לא בהכרח נשארים נאמנים לרעיונות uh, המקומיים. כן, כן. שהמלך במרכז, וזה מה שצריך להיות, ו והמלך הוא מגן הבודהיזם, אז יש לו איזשהו גושפנציה דתית, ואז הם כבר לא נאמנים לרעיונות המקומיים של תאילנד, הם התחילו להווה רעיונות, בעצם מתחילים להווה רעיונות מבחוץ, ואז זה סוג של חרב פיפיות, כי מצד אחד, זה כן משרת את האינטרסים הלאומיים, כי זה גורם לצבא להיות, להיות מתקדם יותר, ולבירוקרטיה, הם קולטים במדינות רעיונות ולומדים את הדרכים של מדינות מתקדמות, ומצד שני, כמו שאמרנו, מקבלים רעיונות שעלולים לסתור את, ה, את הערכים המקומיים. וזה בדיוק מה שקרה. ואז מה שקורה, הם חוזרים לתאילנד, ובמאנשי צבא, והם מגיעים למסקנה לא להפיל את המלך, כלומר מוסד המלוכה עדיין נשאר, כי המלך הוא מעין קונצנזוס, אבל כן צריך לשנות. צריך להפוך את תאילנד ממונחיה אבסולוטית למונחיה חוקתית. וב-24 ביוני 1932 מתרחשת הפיכה, ללא שפיכות דמים, המלך באותו זמן לא היה בבנגוק, ושולחו מברק למלך, או שאתה איתנו, או שמחליפים אותך. לא... לא מבטלים את מוסד המנוחה, אבל מחליפים אותך. המלך שדי היה חלש, קיבל את ההצעה, נקרא <laughs> לזה <laughs> כך, ותאילנד הפכה למונרכיה, בעצם ממונרכיה אבסולוטית למונרכיה חוקתית, ומי ששולט... Ee, באותה תקופה זה באמת מפ... אותה, אותו קשר שנוצר בפריז, שקוראים לו מפלגת העם, People's Party. והם הופכים להיות בעצם השחקנים הדומיננטיים בפוליטיקה האתאית לאורך שנות ה-30, עד סוף מלחמת אה, העולם השנייה. אז
0: אחרי ההפיכה של 32,
1: הם הצליחו
0: לקשור את הקשר כדי... לבצע את ההפיכה, אבל אחרי זה מתחילות הבעיות ביניהן. כן,
1: מתחילים בעיות פנים. קודם כל יש לנו בהתחלה באמת את הצד השמרני יותר, שראש הממשלה באותה תקופה מנו מייצג, ויש לנו את החבר'ה הליברליים יותר, אלה שלמדו באמת בצרפת, והחבר'ה הצעירים עם הרעיונות היותר, מהפכנים. אז מי בסוף ואז,
0: בין הצדדים האלה מנצח?
1: אז בסוף מה שקורה, אה, מנסה להחזיר כמה שיותר, הסמכו... כמה שיותר סמכויות לאצולה, ואז אה, שני גנרלים, פהון ופיבון, עושים מן הפיכה קטנה יותר, מצליחים להדיח את מנו, ופהון הופך להיות בעצם ראש ממשלה. שנה לאחר מכן, בן דודו של המלך דאז, רמה השביעי, מנסה לעשות הפיכת נגד, שלא צולחה, כדי להחזיר את המלוכה, להחזיר את אילנד להיות אבסולוטית. הגנרל השני שעשה את ההפיכה שקוראים לו פיבון, שבעצם הדיח את ראש הממשלה הראשון, ממנים אותו לדכא את הוורד. הוא מצליח, ובאמת מה שקורה, הסכסוך הפנימי הופך מאנשים שהם יותר רויאליסטיים, יותר שמרנים, לבין האנשים שלמדו באירופה, אנשי הקשר, מפלגת העם, מתחילים סכסוכים פנימיים בתוך מפלגת העם, בערך שנות ה-30. אה, אנחנו מדברים פה בעצם, בתוך מפלגת העם יש לנו שני זרמים, זרם צבאי, שהוא תחת פיבון, וזרם אזרחי, שהוא תחת פרידי, אותו אחד שניסח, אה, בעצם היה אחד מהאנשים שניסחו את החוקה, שהוא היה יותר סוציאליסט וליברן. Uh, הם מתכתשים ביניהם uh, בשנות ה-30, ובסופו של דבר ב-1938 יש בחירות ומי שזוכה זה פיבון, האיש צבא. ואז סטיילה נכנסת לעידן חדש, מ-38' עד 1944, נכנסת לעידן שהוא יותר פשיסטי ויותר מיליטנטי. כי ביבון בצרפת ספג רעיונות פאשיסטיים. זה בדיוק הייתה התקופה, שנות ה-20, התקופה של מוסוליני, אה, והוא גם מאוד העריץ את נפוליון, אז אה, הוא חזר משם פאשיסטית, בעוד שחלק מהחבר'ה חזרו ליברליים, הוא חזר פאשיסט יותר, והוא מתחיל להנהיג רפורמות פאשיסטיות, שזה רפורמות תרבותיות, שמעכשיו אה, מתרע להתקדם את תאילנד, להיות מדינה מערבית ומתפתחת ומתקדמת. אז נגיד אסור היה ללבוש בגדים אה, מסורתיים, למשל, ולא... בטאלנד פעם אכלו בידיים. אז הוא הכניס חוק שמעכשיו חייב לאכול, כמו, כמו אנשים מתורבתים.
0: ולמי שלרגע חשב, לא אוכלים שם עם מקלות.
1: לא, מוכלים רק מאכלים מנודלס במקלות.
0: אה, אז כן אוכלים מאכלים כן. מנודלס במקלות.
1: בטאלנד יש 10% מהאוכלוסייה הם סינים. Mm. אז הם הביאו איתם השפעות תרבותיות, okay. ההשפעות הן בעיקר אודיות. אם אנחנו, אנחנו מסתכלים על התרבות התאית, השפעות הן בעיקר הודיות, אנחנו רואים uh, זרמים, הזרם הבודהיסטי שם הוא זרם הודי, הסגנון הלבוש הוא זרם הודי, הארכיטקטורה הוא בעצם ארכיטקטורה הודית. אבל הסינים, כשהסינים הגיעו, הם הביאו כל מיני השפעות תרבותיות, כמו למשל המזולות, המזולות הטיים מאוד דומים למזולות הסינים, אכילה בצ'ופסיק של חלק מהמאכלים וכו'.
0: אז את אומרת, בעקבות אותו משטר פשיסטי שרוצה גם להפוך, כלומר באופן פרדוקסלי, משטר פשיסטי שרוצה להפוך את תאילנד ליותר מערבית, שוב, יש... במסגרת הדרך שבה המושגים האלה נתפסו אז, <laughs> ואיך זה באמת בא לידי ביטוי כלפי החברה בתאילנד? כלומר, איך אוכפים את ההלך רוח הפשיסטי הזה?
1: פיעור המנהיג, כמו שרואים את זה במדינות אחרות, למשל, היה כינוי לפיבון. שזה היה כמו פירר, נקבל את זה גרמני, ילדים היו צריכים ללכת לשתי תנועות נוער שפיבוניקים, שהם היו תנועות נוער מיליטנטיות ופשיסטיות. הייתה תנועת נוער לבנים, הייתה תנועת נוער לבנות, ובאמת גם היה חופש ביטוי מאוד מאוד דוגבל, עיתונות. עכשיו, משטרים צבאיים אוהבים גם לחזור לימים היפים של המדינה, של הממלכה, ובסוף המאה ה-19, תאילנד שלטה על שטחים שהיום הם שייכים ללאוס וקמבודיה. לאוס וקמבודיה גם היו במשך תקופות ארוכות, היו מעין מדינות חסות. תאילנד גם הייתה לה המון השפעה על חלקים שהם היום מלזיה, שהם היו הרי מדינות מלאיות בעצם. ו... ומה שקורה בעצם כש... כשהאירופאים מתחילים להגיע בס... ב... ב... בתחילת המאה ה-19, עד סוף המאה ה-19, הם... הם משתלטים על אותם שטחים. ו... ובעצם כשפיבון עולה לשלטון, יש ניסיון, יש בעצם מעין תעמולה בבתי הספר של מה שנקרא השטחים האבודים. שזה בעצם מאותם שטחים שהיו שייכים לממלכה התאית של שושלת שקרי. של... ארץ תאילנד השלמה. ארץ תאילנד השלמה. ו... ובעצם המטרה של פיבון זה בעצם להחזיר את אותם שטחים. מלאוס, קמבודיה, בורמה ומלזיה. ובאמת, בבתי הספר פורסמו מפות שכללו את אותם שטחים. הם, שר, נגיד, בעצם שר התרבות, שקראו לו וויצ'יט וואטאקן, פרסם מחזות וכתב ספרים של לאוס וקמבודיה הם חלק מתאילנד. האנשים בלאוס וקמבודיה ובבורמה הם, הם בעצם עמים טאים, וצריך לאחד את תאילנד ולהחזיר את תאילנד לימי הזוהר שלה.
0: אז מה הם עשו עם השאיפות האלה?
1: אז ב-1940, מלחמת העולם השנייה פרצה באירופה, וצרפת, נלחמה נגד גרמניה, ובסופו של דבר היא גם הפסידה. וטיילנד מנצלת את המומנטום הזה כשצרפת חלשה בבית במטרה לנסות להשיג את השטחים האבודים האלה. וזה מתחיל במשא ומתן, שלא צולח. וזה נגמר ב-1940 בעצם במלחמה נגד צרפת. לאוס, קמבודי באותה תקופה, היו תחת שלטון אה, צרפתי, אה, הודו-סין, מה שנקרא, חלק, אה, קולוניות אה, של הודו-סין, של צרפת. אז
0: תאילנד מנצלת את, ה, את הזמן כן. הזה, את הנקודת חולשה הזאת של צרפת, ו...
1: לתאילנד יש הישגים במלחמה, אבל היא מתעייפת. קצת לפני המלחמה, תאילנד מנסה להגיע להסדרים מול בריטניה, מול ארה״ב, מול צרפת, כדי להשיג את השטחים. כשהיא לא מצליחה, היא פונה לחברה חדשה. מעצמה עולה באזור, שזו בעצם יפן. Uh, היחסים מתחילים בתחילת שנות ה-30, כשיפן כבשה את מנצ'וריה, וחבר הלאומי בעצם דן על הנסיגה של יפן ממנצ'וריה, אז בעוד שקרוב המדינות מצביעות בעד הנסיגה, תאילנד נמנעת. ויפן ראתה בזה כתחילתה של חברות נפלאה. ובאמת, באמת, לאורך כל שנות ה 30, יפן ותאילנד מחזקות יחסים, בין אם זה על ידי אירועי תרבות, החלפת שגרירים, שכל אחד מהשגרירים הוא מומחה ואוהב את המדינה השנייה, ואז בסוף היא פונה ליפן במטרה להשיג את אותם שטחים של העוסק המון, והם מגיעים לאיזשהי סוג של הסכמה. באותה תקופה כבר די היה ברור שיפן מתכוונת לפלוש לדרום מזרח אסיה, אז יפן בעצם אומרת לתאילנד, אנחנו נעזור לכם להשיג את השטחים של לאוס וקמבודיה, בתנאי שאתם תיתנו לנו מעבר כדי, לצאת, כדי להילחם נגד uh, הבריטים באזור בורמה. אתה נסכימה? המלחמה נגמרה בתיווך יפני, ותאילנד מצליחה להשיג את אותם שטחים שהיא רצה, לא את כל האוס וקמבודיה, אבל את אותם השטחים המערביים של אותם, של האוס וקמבודיה. ואז אנחנו מגיעים לפרל הארבור, יפן תוקפת את ארצות הברית, מתחילה את הפלישות במזרח, ושלום תאילנד, הגיע הזמן להחזיר חובות. ביבול מנסה למשוך, אומר, תקשיבו, את אנחנו מדינות ידידותיות, אנחנו רוצים להיות ניטרלים. זה במטרה באמת כדי לשמר את הריבונות ואת העצמאות של תאילנד, כי תאילנד בכל זאת מדינה שלא נכבשה על ידי אף מעצמה קולוניאליסטית, נכון. שזה משהו מאוד חריג בדרום-מזרח אסיה. כי מלזיה ובורמה היו תחת הבריטים, ואינטונזיה הייתה תחת ההולנדים, ווייטנאם, קמבודיה, לאוס היו תחת הצרפתים. ותאילנד היא באמת המדינה היחידה שלא נכבשה, קודם כל, צרפת ובריטניה, שהם בערך היו באותה תקופה, הן היו שתי האימפריות הגדולות. הקולוניאליסטיות הגדולות, הגדולות גדולות, כן. הן רצו להימנע ממלחמה. והם, והיו כל מיני, בכל מיני מקומות בעולם היו נקודות חיכוך ביניהן. וב, ובדרום-מזרח אסיה זה באמת הייתה, אצל תאילנד, כי הבריטים כבשו את בורמה, הם כבשו את הודוסין, סין ואז הם הגיעו לאיזושהי הסכמה שיש איזה מעין באפר שאליו לא מתקרבים, שזה רכס ההרים שמפריד בין בורמה לתאילנד ונהר המקונג שהוא מפריד בין לאוס קמבודיה לתאילנד, שזה בסופו של דבר הבאפזורזור זה. תאילנד.
0: כלומר, זה לא בגלל הצבא של המלך ושום דבר כזה, זה פשוט אה, הגיאוגרפיה שהצילה את תאילנד.
1: נכון. בסופו של זה גיאוגרפיה והרצון להימנע ממלחמה, בין שתי הילדים. כן, אפשר להגיד שלהחלטה להעביר את תאילנד להניח מודרניז... מודרניזציה על ידי רמה הרביעי ורמה החמישי, גם סוג של שיאה, כי זה... הם הבינו שאם הם ינסו, לי, שאם הם יתמערבו... אז זה יכול למנוע בעצם איזשהו כיבוד, פלישה.
0: אוקיי, okay, אז נחזור רגע מהר למלחמת העולם השנייה, יפן okay. ותאילנד.
1: אז זהו, אז ת, יפן בא, אומרת, צריך להחזיר, הגיע הזמן להחזיר חובות. פיבון אומר, בואו, תקשיבו, אנחנו מדינות ידידותיות, אם אתם תעברו, אז תעברו דרך הדרום, אל תעברו דרך האזור המרכז בבנקוק. יפן נותנת אולטימטום של יומיים, פיבון מחליט לברוח מבנקוק. Uh, הגורמים התאילנדים לא כל כך uh, יודעים מה לענות. פג תוקף זמן האולטימטום, ויפן נכנסת, uh, ויש בעצם מאבקים בין יפן uh, בגבול, בין יפן לתאילנד. ובסופו של דבר, מה שקורה, פיבון מורה לחיילים להיכנע, כלומר, להפסיק את הלחימה, והוא מאפשר גישה uh, ליפנים uh, להיכנס בעצם לתאילנד, ואז פיבון. רואה, עובר קצת זמן, רואים שגרמניה, יש הישגים לגרמניה וליפן בשטח, ופיפול מחליט לנצל את זה כדי להשיג עוד שטחים ועוד הישגים. והוא שולח במזרח ובדרום, כלומר לבורמה ובמלזיה, הוא שולח כוחות שהשתתפו בלחימה. העניין הוא ש-1942, שנת 1942 מגיעה, יש היפוך, יפן מפסידה מידווי, גרמניה מפסידה ברוסיה. ובסופו של דבר, פיבון מבין שהמצב התהפך. שהוא הימר ו... על הצד הלא נכון. שהוא הימר על הצד הלא נכון, בדיוק, ומנסה כמה שיותר להימנע ממ... מעורבות ממה שיש.
0: כמה זמן נמשך שלטון פיבון?
1: עד 1944. ב-1944, הוא ניסה, פשוט התחילו, בעצם בעלות הברית התחילו להפציץ את, את העיר פנקוק. והוא גם זכה להתנגדות פנימית, כי, כי אנשים הבינו שהמלחמה הזאת, חוץ מנזק, היא לא מביאה לשום מקום.
0: אבל למרות שהשלטון שלו היה פשיסטי, עדיין ההתנגדות מבפנים, ההתנגדות, זו הייתה התנגדות מבפנים של אה, המערכת הפוליטית או של העם התאילנדי.
1: של המערכת הפוליטית
0: בעיקר. אז מה שאני מנסה להבין, כלומר, אנחנו רואים <אח> את השנים הראשונות אחרי ההפיכה, אה, שהכל שם, חילופי השלטון, הם בגלל אה, אותם תככים בין הפוליטיקאים השונים, בין המנהיגים, שמפילים אחד את השני. <אח> מתי לעם התאילנדי מתחיל להיות איזשהו כוח להשפיע על גורלו?
1: בשנות ה-80 ובשנות ה-90 בעיקר. כי מה שקורה, אם נקפוץ רגע, כמה שנים, כמה עשורים קדימה. כן. Okay. אה, קודם כל, גא... אחר... נגמרה מלחמת העולם השנייה, אנחנו מתחילים, פתאום אנחנו מגיעים למלחמה הקרה, ארה״ב תומכת במשטרים שפשוט נגד קומוניסטים, לא משנה, גם אם זה הדיקטטור הכי נורא בעולם, okay. כל עוד הוא אנטי קומוניסט. הוא חבר בבועדן, ברוך, במעטן, הבא, ברוך כן. הבא. ובאמת מתחילים, בשנות ה-60 וה-70, מתחילים לזרום כספים אמריקאים, מתחילים לפתח, פתאום יש חברה קצת יותר עירונית, יותר משכילה, הגירה, יהיו, אבל בשנות ה-80, סוף שנות ה-70, 80, 90, יש פריחה כלכלית, תאילנד מכניסה השקעות. השקעות זרות. יפן מככבת פה, יפן, משק... יפן השקיעה, לפי דעתי, ארה״ב היו לה השקעות בתוך תאילנד, יפן באותה תקופה משקיעה בערך פי שלושה מההשקעות האמריקאיות, ובאמת, אנחנו רואים צמיחה כלכלית בתוצר הלאומי הגולמי, אנחנו רואים יותר איור. חברה יותר משכילה, פתאום אנשים מהגרים לבנקוק, עוזבים את הכפרים, דרך אגב, יש גם קצת פיתוח בכפרים. נכון שעדיין יש פערים בין הכפרים בצפון לבין המרכז בבנקוק, אבל עדיין, בעצם אנחנו רואים פיתוח בסופו של דבר, כן. כמעט בעצם, אנחנו רואים פיתוח בעצם בסקטורים, ובאמת, תאילנד מכניסה גם מפעלים. כלומר, כחלק מהשקועות היא מכניסה כל מיני מפעלים, בעיקר יפניים, מפעלי רכב, מפעלי אלקטרוניקה קלה, ו... והיא פותחת אותם בעזר... באמת באזור פנקוק, באזור המזרחי. תאילנד גם מנסה... היא לוקחת את אזור המזרח כדי להמשיך למשוך עוד, היא השק... הופכת אותו לאזור השקעות. וגם יש בעצם מסחר מניות בבנקוק, שגם הוא מתחיל לפרוע. ובעצם אנחנו רואים פה צמיחה כלכלית של אוכלוסייה משכילה יותר, מערבית, מפותחת. אנחנו רואים איור יותר גדול, עזיבה של הכפרים, ואנחנו רואים באמת איזשהו בום. ופה באמת, שנות ה-90 מתחילים להופיע שחקנים שהם שחקנים uh, בסופו של דבר אזרחים, שהם לא מהבירוקרטיה הישנה, שהם לא אנשי צבא. כי הם... זה אזרחים שהתחזקו כלכלית
0: mm -hmm. בגלל הפריחה הזאת, והם נכנסים לפוליטיקה. ונכנסים
1: בעיקר הרבה אנשי עסקים, שנואטרה למשל, שהוא oh. ב-2001, הוא למשל איש עסקים. הוא היה, אה, הייתה לו לא חברת תקשורת מאוד מאוד מצליחה. אה, ופתאום אנחנו רואים גם קונגלומרטים שפתאום צריך להתחשב באינטרסים שלהם. ו ופה בעצם אנחנו רואים שחקנים שהם uh,
0: לא
1: נראו קודם.
0: אז דיברנו על הפריפריה מול המרכז ועל הצבא, וזה הזמן לדבר על עוד שחקן די משמעותי, המלך. זה עלה לא מעט בהסבר ההיסטורי שלך, והמלך ובעיקר המלוכה הם כלי פוליטי בידי הצבא והשמרנים והחולצות הצהובות. והמלך הנוכחי קצת לוקח את זה לקצה, ואם המלך הקודם, פונפון, נחשב למלך יחסית שמקובל על כולם ושפועל לקדם גם את הפריפריה החקלאית, אז המלך עכשיו זה סיפור אחר לגמרי.
1: אני אספר משהו, אנקדוטה מצחיקה, ראיתי איזשהו סרטון שכינה אותו הקרדשיאן של משפחת המלוכה הטיית. הוא שונה מאבא שלו, מאוד שונה מאבא שלו. בעוד שאבא שלו היה איזשהו דמות שכן, שוב, אולי לא, 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 לא אהבה מפלגות מסוימות, אבל היה איזשהו קונצנזוס מחבר בסופו של דבר. Uh, המלך הנוכחי רוצה, רוצה, רצה לקחת uh, יותר סמכויות, נגיד למשל, uh, למלוכה יש נכסים שמנוהלים על ידי uh, איזשהו uh, משרד ממשלתי, והוא וה, uh, דרש, וזה באמת מה שקרה בסוף, שהעבירו את כל הנכסים לשליטה ישירה. אליו. Uh, הוא רצה למשל uh, לבטל את ה... כשהמלך טס לחו"ל, אז יש מישהו שהוא מוצב במקומו כדי לחתום, הוא רצה לוותר על זה. כלומר, ש... להעביר אליו יותר סמכויות, המלך הנוכחי. כן. וגם, uh, בוא נגיד את זה ככה, בעוד שפומיפון המלך הקודם היה איש משפחה ובודהיסט אדוק, ושהשקיע בפרויקטים, המלך הזה, פחות, הוא נגיד למשל, uh, החזיר את הרעיון של פילגשים. עד, כבר קרוב ל שנה, עד המלך הנוכחי, שהמלך היה נשוי לאישה אחת, ולא, ולא היו לו אה, פנקשות. ובמקרה הזה, המלך החזיר את זה, והוא גם החזיר את העניין שאפשר להינשא ליותר לה מאישה אחת.
0: יכול להיות שההתנהלות של אותו מלך קרדשן הזה, אה, תביא לאיזושהי תגובת נגד, שתערער את הקונסנזוס שנשמר במשך שנים בתאילנד סביב המלך?
1: יש בתאילנד ביקורת, הם לא יכולים ממש להביע באופן פומבי, אבל כן יש... יש, אני חושבת שקיימת בסופו של דבר ביקורת כלפי המלך. אני חושבת שנגיד אבא שלו, פומיפון, הרבה יותר נערץ. מאשר המלך הנוכחי, ואני חושבת שזה גם למה החמירו בסופו של דבר את... אה, אה, אני חושבת שזה גם למה במקום מסוים החמירו את הביקורת נגד המלך. מה קורה
0: למי שמעביר <אח> ביקורת כלפי המלך? הוא כלומר, יכול... לא לי... דיברנו על איך השלטון, שהוא לא ברור עדיין אם הוא דמוקרטיה או דיקטטורה צבאית או מלוכנית, <אח> לא ברור איך זה באמת בא לידי ביטוי אה, כשמגיעים לחופש הביטוי של האזרחים. כלומר, אז מה קורה למי שמבקר את בית המלוכה?
1: אז מי שמבקר נקרא לזה כביכול, או מי שטוענים שהוא מבקר את בית המלוכה, יכול להיכנס לכלא בין, כאילו, לתקופה של בין שלוש שנים ל עשרה שנים. אוקיי. Okay. כן, זה, זה המון. <laughs> אז <laughs> אני חושבת <laughs> שזה היה חותם את
0: הוויכוח עם תאילנדי דמוקרטיה, או...
1: תראי, לא. כן, טכנית, <laughs> <כפה>, כן, יש בחירות, ויש בתים, ובית נבחרים, וכן, יש אפשרות רעיונית, יש אפשרות לכוחות שהם... הליברליים יותר להשפיע, אבל בסופו של דבר הצבא עדיין חזק, והחוקה מעוצבת בצורה כזו שלצבא יש כוח וסמכויות, ויש ניצול של המאג'סטי לו באמת, אה, לא רק לעניינים שנוגעים לביקורת של המלך, על המלך, אלא גם בסופו של דבר הצבא מנצל את זה באמת כדי להשתיק אה, מתנגדים בסופו של דבר בציבור, ברחוב.
0: Okay, אבל okay.
1: כן יש הפגנות, סליחה, יש רק משהו אחרון, okay. אבל כן יוצאים להפגנות, אנשים כן מפגינים. Eh, נגיד למשל, 2019-2020, אחרי שפירקו את מפלגת פיוטאי, eh, סליחה, את פיוטר פורוורד, שזה הגרסה הקודמת של מו פורוורד, eh, צעירים יצאו להפגין. היו הפגנות בבנקוק, הם השתמשו... אבל לא בצננים. נגד המלך. <laughs> לא, נגד, ה... כן, נגד הצבא, eh, בעיקר נגד הצבא, אבל eh, כן יצאו להפגין, וכן היו כל מיני, למשל, קראו להם כאן הרצדון, מפלגת העם, בעצם כדי לחזור, מעין איזשהו סמל, eh, רפן Uh, משהו, נזכרת, באמת, בכל שישה, בפעם, ב-24 ביוני, כל ה-24 ביוני, היה יום שמציין את ההפיכה של 32, ברגע שפומי פה נומלח. זהו, בעצם ביטלו את, את היום החג הזה, את יום החג הזה, ובהפגנות שהיו לאחרונה, ב-2019, 2020, ובהפגנות שהיו זה, המפגינים שרצ שרצו יותר דמוקרטיה, להוציא את הצבא בעצם מהפוליטיקה, הם... הגיעו לכיכר הדמוקרטיה ו, וציינו את יום המהפכה.
0: האמת שקראתי היום איפשהו שתאי, המילה תאי, בשפה התאית, זה אומר אדם חופשי.
1: נכון, זה הסיבה לזה, זה באמת במאה, אוקיי, תאילנד לא אוכלסה. בראשית, uh, האזור לא אוכלס בעמים טיים, הוא או דווקא אוכלס בעמים אסטרונזיים, באנשי מון וכל מיני, כלומר עמים שהם לא טיים. ובאיזושהי נקודה, הרי תאילנדים הגיעו בדרום סין. ובעצם השושלות הסיניות, הייתה שושלת אחת שאני כבר לא, לא, לא זוכרת את השושלת בינם, אבל uh, היא כן uh, דיכאה את העמים הטיים. והם ברחו בעצם לדרום-מזרח אסיה, וקראו לעצמם העמים החופשיים.
0: הם עדיין uh, מחפשים את החופש הזה. נכון. חן פלודקין, תודה רבה
1: לך. תודה רבה לך. Hey. Hey. Oh yeah. עד <אד> <אד> כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם
0: יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורוי סמלוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. <אד>
1: מקונטל שו וניהו, דלמוד לבה אני פרום, כתרם אייזן כל רום, מיטבין
0: כל פאקדור. בכל יד כו ים רעפיל, נאלי קאבוקסי בום
1: Thank you.